우리 하나님 말씀 보시겠습니다 노에미아서 8장입니다 노에미아서 8장 우리가 함께 교독할 말씀은 1절부터 우리가 먼저 6절까지만 함께 교독하기로 하겠습니다 노에미아서 8장 1절 말씀 제가 먼저 봉독합니다 이스라엘 자손이 자기들의 성읍에 거주하였더니 일곱째 달에 이르러 모든 백성이 일제히 수문 앞 광장에 모여 학사 에스라에게 여호와께서 이스라엘에게 명령하신 모세의 율법책을 가져오기를 청하며 일곱째 달 초하루에 제사장 에스라가 율법책을 가지고 회중 앞곧 남자와 여자와 알아들을 만한 모든 사람 앞에 이르러 수문 앞 광장에서 새벽부터 정오까지 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에서 읽음에 묻 백성이 그 율법책에 귀를 기울였는데 그때 학사 에스라를 특별히 지은 나무 강단에 서고 그의 곁 오른쪽에는 선자는 마띠다와 스마와 아나야와 우리아와 힐기아와 마세아요 그의 왼쪽에 선자는 부다야와 미사엘과 말기야와 하숨과 하스바타나와 스가랴와 무슬람이라 에스라가 모든 백성 위에 서서 그들의 목전에 책을 펴니 책을 펼 때에 모든 백성이 일어서니라 에스라가 위대하신 하나님 여호와를 송축하며 모든 백성이 손을 들고 아멘 아멘 하고 응답하고 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대고 여호와께 경배하니라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리가 인생을 균형 잡힌 삶을 살려면요 여러 가지가 필요하지만 그 중에 하나가 바른 물질관입니다 물질관이 한쪽으로 극단적으로 치우치면 균형 잡힌 삶을 살지 못하죠 종종 영적인 것을 영적인 삶을 너무 중요하게 여기시는 분들 가운데서 물질관이 한쪽으로 치우치는 분들을 불행하게 종종 만나게 돼요 마치 물질이 악한 것처럼 물질이 필요하지 않은 것처럼 그렇게 단정하고 사시는 분들이 종종 있습니다 여러분 물질은 악한 것이 아닙니다 물질은 필요한 것입니다 그러나 물질이 모든 것이 되면 삶을 파괴하지만 적당한 정도의 물질은 필요한 것이죠 그래서 지혜로운 자문서의 저자는 자문서 30장 8절과 9절에서 이렇게 말씀하십니다 나를 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서 혹 내가 배불러서 하나님을 모른다 여호와가 누구냐 할까 하오며 혹 내가 가난하여 도둑질하고 내 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워함이니다 여러분 물질이 필요합니다 그러나 우리가 혼동하지 말아야 하는 것은 물질이 또한 우리의 삶의 모든 것을 채워줄 수 있는 것은 아니라는 것이죠 최근에 제가 기사를 보니까요 코로나 바이러스가 2년 전에 시작되면서 미국에 440만 명의 사람들이 조기 은퇴를 했다고 그래요 뭐 보통 때도 조기 은퇴자가 있기 마련이니까 그런 숫자를 빼고 나면 코비스로 인해서 조기 은퇴를 한 사람이 보통 때보다 한 250만 정도가 많다고 그럽니다 
그래서 왜 조기 은퇴를 했는가 인터뷰를 하는 것을 제가 보게 되었어요 그랬더니 한 부부가 조기 은퇴를 했는데 보니까 그 전에 남편은 컨설팅에 있던 분이고요 아내는 이제 부동산에 관계했던 종사했던 분인데 그분들이 집도 팔고 다 모든 것을 정리하고 큰 RV를 샀어요 그래서 RV를 타고 다니면서 미국에 그동안 가보지 않았던 그러한 모든 국립공원들을 방문하는 중이었는데 이제 인터뷰를 한 거죠 그래서 왜 그렇게 하게 되었습니까? 물어보았더니 그들의 답이 이것이었어요 은퇴 후에 좀 누리며 살기 위해서 죽도록 일하고 살았는데 문득 코빗을 지나가면서 그 생각이 들었다는 것입니다 은퇴 후라는 것이 없을 수 있다는 것을 느꼈다는 것이죠 우리가 생각했던 은퇴 후라는 삶이 없을 수 있었다는 내가 수고하고 쌓은 그러한 모든 것들 내가 하나도 누리지 못하고 삶을 마무리 지을 수 있다는 그 위협감이 그런 결정을 내리게 했다고 얘기하더라고요 그래서 그 인터뷰하던 분이 물어봤어요 그래서 한 2년 그렇게 사셨는데 어떻습니까? 혹시 후회되지 않습니까? 하니까 그분이 그러더라고요 Not a bit 단 1순간도 후회한 적이 없습니다 제가 그 인터뷰를 보면서 아, 이런 생각이 들었어요 여러분들 그런 인터뷰 보면 어떤 생각이 드세요? 여러분들 가운데서 아마 보신 분들 계실 텐데 솔직하게 좀 부럽지 않으세요? 저는 잠시 부럽다는 생각이 들더라고요 그래서 가만 돌아보니까 코빗이 계속되면서 우리가 좀 지친 것 같아요 그러나 여러분 속지 마십시오 물질적인 것이 우리의 삶의 메마름을 채워주지 못합니다 물론 물질적인 그러한 것들 잠시 쉬는 것들 필요하죠 그리고 그것이 우리의 삶에 잠깐의 만족과 재충전은 재충전은 해줄 수 있지만 그것이 우리의 영혼의 메마름을 해결해 줄 수는 없습니다 그래서 주님이 그렇게 말씀하셨잖아요 우리는 영적인 존재이기 때문에 사람은 떡으로만 살수 없다고 그리고 주님이 사마리아라는 지방을 가면서 우물가에서 여인을 만났을 때이 얘기를 하셨죠 이 물을 마시는 자마다 다시 목마를 것이라고 잠시 목마름은 해결될지 모르지만 그것이 궁극적인 해결책이 되지 않는다는 거예요 다시 목마르게 하리라 여러분 사람은 영적인 존재이기 때문에요 물질로만 우리의 영적인 필요를 채울 수 없습니다 오늘 우리가 함께 읽었던 네미아스 8장이 우리의 영을 물질이 채워줄 수 없는 물질의 한계를 잘 보여주는 그러한 신뢰이죠 오늘 본문의 배경이 이것입니다 이스라엘 백성들의 마음속에 이런 생각이 있었습니다 예루살렘의 성벽만 세워지면 우리가 경제적으로 안정이 되면 정치적으로 안정이 되면 내 삶이 내가 기대했던 그러한 삶이 되리라는 기대감이 있었어요 성벽이 완성됐어요 한 7개월의 세월이 흐르면서 그들이 깨닫기 시작한 것입니다 그러한 것들이 자기들이 찾는 인생의 목마름의 해답이 아니라는 것을 깨닫게 된 것입니다 그래서 오늘 1절에 보면요 지도자들이 모이라고 한것 아니에요? 예배를 드려야 한다고 강요한 것 아니에요? 근데 모든 사람들이 일곱째 달에 이르러 모든 백성이 
일제히 수문 앞 광장에 모여서 학사 에스라에게 여호와께서 이스라엘에게 명령하신 모세의 율법책을 가져오기를 그들이 자원해서 청했던 이유가 바로 거기에 있는 것입니다 삶은 좀 안정됐지만 성벽의 완성이라는 것이 자기들의 영적인 목마름을 해결해 줄수 없다는 것을 깨달았기 때문에 영의 눈이 열린 것이죠 우리도 마찬가지 아닐까요? 혹시 해갈되지 않는 목마름을 경험하고 있다면요 별로 삶에 어려움이 있는 것도 아니고 삶이 다 순조롭게 진행되고 있음에도 불구하고 영원히 내삶 속에 해결할 수 없는 목마름이 있다면 그 해결책은요 직장을 바꾸는 것 아닙니다 인생의 동반자를 한번 바꾸어 보는 것도 아닙니다 취미생활을 찾는 것도 아닙니다 그 해결책은 물질적인 것으로서는 해결책이 될수 없는 것입니다 왜냐하면 영적인 문제는 영적으로만 답을 찾을 수 있기 때문입니다 미국에서 교육을 받은 20대와 40대에게 잘 알려진 인물이죠 그리고 많은 영향력을 미쳤던 사람이에요 문학상도 받고 인피닛 제스트와 같은 책을 쓴 그런 아주 베스트셀러의 작가이기도 한한 한 분이죠 데이비 포스트 월라드라는 사람이 몇년 전에 세상을 떠나기 몇년 전에 캐년 칼리지에서 졸업식에서 이러한 유명한 연설을 했어요 사람은 무언가를 숭배한다 돈이나 물건을 숭배한다든지 거기서 삶의 진정한 의미를 얻으려 한다면 당신은 절대로 그걸 풍족하게 갖지 못할 것이며 충분히 가졌다는 느낌도 결코 가질 수 없을 것이라 자기 몸과 미모와 성적인 능력을 숭배해보라 시간이 흐르고 나이가 들어가는 것이 보이기 시작하면 당신의 주변의 사람들이 당신을 마침내 땅에 묻기도 전에 백만 번 죽음을 경험하게 될 것이다 권력을 숭배해보라 그러면 당신은 결국 약하다고 느끼며 두려움에 들게 될 것이다 그 두려움을 극복하기 위해서 더 많은 권력을 필요로 하게 될 것이다 당신의 지성과 똑똑해 보이는 것을 숭배해보라 그렇다면 항상 들통날 찰나에 결국 스스로 멍청하다고 자기가 사기꾼이라고 느끼게 될 것이다 그러나 이렇게 말합니다 사람이 내가 그것을 성취하면 내 삶이 달라지겠지 하며 숭배하며 추구하는 그것이 결국 우리를 우리를 산채로 잡아먹을 것이라고 그는 경고합니다 놀라운 것은 이것입니다 데이빗 월러스 교수가요 종교인이 아니라는 것입니다 종교와는 거리가 먼 사람입니다 비종교인인데 그의 지적이 예수님의 지적과 일치한다는 사실이 놀랍다고 생각하지 않으세요? 여러분 종교인이든 비종교인이든 하나님의 존재를 믿든 믿지 않든 인간은 영적인 존재입니다 그래서 우리에게 필요한 것은 영적인 회복이지 더 많은 성취, 더 많은 소유가 아닙니다 어떻게 영적인 회복, 
우리의 목마름을 해결할 수 있는 삶의 의미를 찾을 수 있는 영적인 회복을 경험할 수 있을까요? 하나님의 회복 코드를 따라가야 합니다 그러기 위해서 제일 먼저 필요한 것은요 근본적인 원인을 보는 영의 눈이 열려야 합니다 근본적인 원인을 볼수 있는 영의 눈이 떠져야 합니다 오늘 이스라엘 백성들이 하나님이 전에 나오게 됐던 이유가 그거죠 그들이 깨닫게 된 것입니다 이때까지 자기들이 살아왔던 이때까지 자기들이 생각하고 답이라고 생각하고 살아왔던 그 답이 정답이 아니라는 것을 볼수 있는 눈이 열린 거예요 그래서 그 답을 찾기 위해서 하나님 앞으로 나온 것입니다 그리고 요청한 것이 뭐냐면 모세의 율법책을 가져와서 읽어달라고 청한 거예요 이스라엘 백성들이 오늘 모였던 그 시기가 나팔절이라고 믿습니다 로시하시아나 우리의 설날 같은 날이죠 근데 이번 모임이 달랐던 것은 무엇이 달랐는가 하면요 예전에는 형식적으로 모였지만 이번에는 갈급한 마음으로 모였다는 것이죠 그래서 오늘 보면 그들이 일제히 모였다는 그러한 표현을 썼는데 여기서 일제히로 번역된 히브리 단어가 마치 한 사람처럼 모든 사람이 그것을 느끼고 한 사람처럼 모였다는 것입니다 왜냐하면 그들이 이때까지 우리가 믿고 추구했던 그 답이 틀렸다는 것을 아니까 답을 찾아야겠다는 마음이 생긴 것이죠 여러분 원인만 아는 것으로 삶이 해결되지 않죠 제가 방금 소개했던 월라스라는 그 교수는요 아주 예리한 인생의 문제를 지적할 수 있었어요 답이 아닌 것을 말할 수 있었어요 근데 답을 찾지 못했어요 그래서 캐니언 칼러지에서 졸업생들을 향해서 예리한 지적을 하는 유명한 명연설을 하고 나서 2년 후에 스스로 자기의 삶을 끊었습니다 왜냐하면 문제는 아는데 답을 찾지 못한 거예요 여러분 혹시 우리에게 필요한 것도 영의 눈이 열려서 우리의 문제를 정확하게 파악하며 겸손히 인정하고 하나님 앞에서 답을 찾아야 하는 것 아닐까요? 혹시 무난하게 살고 있지만 모든 것들이 그럭저럭 잘 돌아가고 있지만 여전히 목마르다면 이전까지 이전의 모든 세대들이 그 일을 반복하면서 답이 아니라고 이미 내가 그 자리에 서봤는데 그게 답이 아니라고 하는 일을 계속 추구할 것이 아니라 한 번쯤 우리의 삶을 돌아봐야 하지 않을까요? 이미 그 자리에 서본 사람들이 그게 답이 아니었다고 말할 때그 음성에 귀를 기울일 수 있는 것이 현명한 선택 아닐까요? 많은 유명인사들이 똑같은 말을 해요 얼마 전에 소피아 로렌이라는 아주 유명한 여배우죠 그 여배우의 한 인터뷰에서 하는 말을 읽었어요 자기가 각종 많은 상들도 받고 화려한 결혼 생활도 했지만 은 
내 삶에는 도무지 충족시킬 수 없는 공허함이 있습니다 요즘 뭐 팝에서는 아무래도 여왕이죠 그죠? 무다나가 그런 얘기를 한번 하더라고요 무다나는 자기의 인생을요 부엌에 있는 그 잔장 같은 거에 비유를 했어요 밤에 잠자리에 들기 전에 가득 채우고 잠자리에 들었는데 아침에 일어나서 다시 커브를 열면 텅 비어있는 그것을 보게 된다고 다시 채우기 위해서 허덕이며 살아가는 자기의 모습을 보게 된다고 이미 그 자리에 서본 사람들은 아니었다고 말하는데 그래도 나는 다를 것이라고 생각하며 조금 더 조금 더 하며 산다면 그것은 어리석은 선택 아닐까요? 요즘 저는 그러한 어리석은 선택을 하는 사람들이 참 주변에 많다는 것 때문에 얼마나 안타까운지 모릅니다 특별히 팬데믹을 지나가면서 수많은 사람들의 영의 눈이 열려서 하나님을 찾기보다는요 여전히 다른 곳에서 답을 찾는 모습이 때로는 얼마나 안타까운지 모릅니다 그 일을 하는 사람들이 계속 얘기하는 답이라고 제시하는 단어가 하나 있죠 여러분들도 잘 아시는 단어예요 그게 뭐냐면 버켓리스트예요 요즘 가장 유행하는 단어가 버켓리스트예요 이때까지 하지 못했는데 I wish I can do it 내가 그것만 한다면 내 인생이 채워지지 않을까 했던 그 버켓리스트를 하나씩 하나씩 이루기 위해서 추구해가는 우리 주변의 많은 사람들을 지켜보며 물론 버켓리스트가 삶의 잠시의 만족과 기쁨을 줍니다 그러나 그것마저도 결국 다 채워지고 나면 채워지기 전보다 더 허전함을 어떻게 감당할까 하는 안타까운 마음이 들 때가 참 많아요 우리는 영적인 존재입니다 우리의 목마름은 물질적인 것으로 해갈될 수 없습니다 그래서 예수님이 운물가의 여인을 만났을 때 그렇게 말씀하셨죠 요한복음 4장 13절과 14절에서 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르거니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 예수님께서 인간의 목마름은 물리적인 것 예를 들자면 낭만적인 사랑, 높은 봉급, 잠시 즐거움을 주는 어떤 행위로도 해소할 수 없는 것이라고 그래서 주님이 그렇게 말씀하십니다 다시 목마르게 될 것이라고 잠시는 만족이 있겠지만 다시 목마르게 될 것이라고 그리고 예수님이 말씀하시죠 영혼의 목마름은 예수님만이 해결해 주실 수 있다고 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 여러분 혹시 목마르시다면요 아직 덜 성취했기 때문이 아닙니다 영의 눈이 열려서 근본적인 원인을 볼수 있으면 좋겠어요 하나님과의 깨어진 관계 때문에 그렇다는 것을 볼수 있으면 좋겠어요 
벌써 한 40여 년이 된것 같아요 저희 가정이 주님을 만났던 순간이 그 영의 눈이 열리는 순간이었어요 저희 어머님이 제일 먼저 주님을 만나시고 저에게 했던 말이 기억납니다 어느 날 밤에 저희 어머님이 그 생각이 들었다는 거예요 내가 하나님의 딸인데 내가 왜 이렇게 살고 있지? 저희 어머님이 기독교 신자였어요 그리스도인이었어요 근데 불신자인 우리 아버님과 결혼을 해서 좀 있는 집에 이사를 결혼을 해서 와서 살았는데 살면서 잘 사셨죠 그러다가 인생이 꼬이기 시작하면서 그 생각을 하신 거예요 내가 왜 이렇게 살고 있지? 영의 눈이 떠졌어요 저에게도 그런 유레카 순간이 있었어요 내가 왜 이렇게 살고 있지? 근본적인 원인을 볼수 있는 하나님과의 회복되어야 할 그것을 볼수 있는 영의 눈이 열릴 수 있기를 간절히 축복합니다 그런데 여러분 이스라엘 백성들의 영의 눈이 어떻게 열리게 되었을까요? 굉장히 오랜 세월 동안 잊고 살았던 사람들이 그 눈이 어떻게 열리게, 열릴 수 있었을까요? 물론 하나님이 하신 것이죠 하나님께서 이스라엘의 백성족에 전적으로 은혜를 사모하는 마음을 부어주신 것 모든 영적인 회복은 하나님이 하시는 것이면 틀림이 없습니다 그러나 우리가 놓치지 말아야 하는 것은 하나님이 그 일을 하시도록 하나님의 보좌를 움직이기 위해서 간절히 기도한 한 사람이 있었다는 거예요 네미아가 바로 그 사람이죠 오늘 8절에서 우리가 보고 있는 예루살렘 성의 대영적인 회복은 느에미아라는한 사람의 간절한 기도의 열매였습니다 느에미아스를 시작하면서요 예루살렘의 황폐함을 바라보며 눈물로 시작되었던 느에미아스가 예루살렘에 도착하고 나서 예루살렘 성벽을 짓기 위해서 하나님 앞에 기도를 먼저 하며 매달렸던 느에미아가 기도한 것이죠 앞으로 우리가 아마 시간 관계상 살펴볼 기회가 없지만 느에미아서 9장에 가면요 그래서 느에미아가 이스라엘 백성들의 그 기도를 기도의 방향을 인도하고 잡아주는 장면이 9장에 나옵니다 그래서 우리가 쉽게 추측할 수 있습니다 8장의 그 사건은 느에미아의 기도의 열매였다는 것이에요 느에미아의 눈물의 기도가 하늘 보자를 움직인 것입니다 하나님은요 우리의 눈물의 기도를 통해서 일하십니다 그래서 시편 기자가 이렇게 기록해 주었습니다 시편 126편 5절과 6절입니다 눈물을 흘리며 시를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다 울며 시를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식 단을 가지고 돌아오리로다 우리가 눈물로 시를 뿌리면 하나님은 그 눈물로 그 씨앗이 쌍나게 하시고 열매 맺게 하시고 기쁨으로 추수하게 하십니다 우리의 기도를 과소평가하지 마십시오 하나님은요 하나님의 자녀의 눈물의 기도를 결코 헛되게 하시지 않습니다 혹시 오랜 세월 기도했지만 
하나님의 응답이 없다면 여러분 잊지 마십시오 하나님은 여러분의 눈물의 기도 한순간도 잊지 않았습니다 기억하시고 역사하십니다 레미아 시대의 영적 회복을 포함해서 기독교의 역사에 일어났던 수많은 영혼들의 회복의 사건들은요 소수의 사람들의 눈물의 기도로 시작된 것입니다 미국의 세 번째 영적 대부흥이라고 부르는 뉴욕의 비즈니스맨들 사이에 있었던 영적인 대부흥도 제레미 램피어라는 한 사람이 뉴욕의 로우 맨하탄에서 로울 맨하탄에서 1857년도 9월 23일에 기도하기 시작했어요 자기 주변에 있는 무너져가는 하나님의 교회와 자기네 주변에 있는 많은 사업가들의 메마른 영적인 상태를 보며 하나님 앞에 제레미 램피어가 기도하기 시작했고요 그와 함께 기도하기 시작한 다섯 사람의 기도의 동력자의 눈물의 기도로 대복이 시작됩니다 그래서 그것이 뉴욕에서만 끝나는 것이 아니라 시카고의 메트로폴리탄 극장에 2천 명의 사람들이 모여서 기도했고요 클리블랜드에도 2천 명이 모여서 기도하는 대회복의 역사가 일어나죠 여러분 내일부터 시작되는 특세에서 하나님의 역사를 우리가 좀 기대하고 기도했으면 좋겠습니다 하나님께서 코비시라는 위기를 쓰셔서 닫힌 문을 여셔야 할 하나님이 찾아야 할 영혼들을 위해서 우리 간절히 기도했으면 좋겠습니다 위기는요 하나님의 기회입니다 기독교의 역사를 보면 정말 하나님 앞에 돌아올 수 없는 사람들이 돌아온 것은 그들의 삶의 위기를 통해서입니다 클래스카라는 예를 들면 아주 유명한 시인이죠 WH 오든이라는 시인이 1939년도에 맨하탄으로 이주했을 때 이미 유명한 시인이었습니다 그는 지승을 자부하며 기독교를 무시하며 신앙을 저버린 영국 지식계층의 대표적인 사람이었습니다 그들은 인간의 지승이 더 좋은 세상을 만들 수 있기 때문에 더 이상 기독교가 필요하지 않다고 기독교를 거부한 사람들이었죠 근데 그의 삶에 지적 위기가 찾아옵니다 2차 세계대전이 발발하면서 나치의 잔인한 만행을 지켜보면서 그가 위기를 맞이하게 되죠 그래서 그가 이런 말을 합니다 고등교육을 받은 나치는 틀렸고 고등교육을 받은 영국이 옳다고 확신할 수 있는 근거가 없다는 것을 그가 깨닫게 돼요 그러면서 그는 만일 하나님이 존재하지 않는다면 내가 추구하는 정의가 그것이 옳은 것이라고 말할 수 없다 그것은 단지 나의 견해일 뿐이다는 것으로 그 인텔렉츄어 크라이시스가 지적인 위기가 그로하여금 하나님께 돌아오게 하죠 물론 우리 주변에 하나님을 부인하며 떠났던 많은 사람들의 이유가 오든과 같지는 않습니다 그렇지만 위기는 오든과 같이 많은 사람들의 닫힌 문을 열게 하는 하나님의 도구입니다 그럼 우리 주변에 
하나님을 만나고 영혼이 회복돼야 될 사람들이 너무나 많지 않습니까? 여러분의 배우자일 수도 있어요 여러분의 자녀일 수도 있어요 우리 간절하게 기도해야 되지 않을까요? 아메리칸 드림을 추구하고 왔는데 세상에서는 성공했는지 모르지만 하나님을 지어버렸다면 우리 자녀들의 성공이 무슨 의미가 있을까요? 돌아올 수 있도록 우리의 눈물의 기도가 있어야 되지 않을까요? 하나님께 간절히 매달리면 좋겠습니다 하나님 그들의 영의 눈이 떠질 수 있도록 눈물의 기도할 수 있으면 좋겠습니다 제가 안타깝게도 제 자신도 그렇고요 제 주변에 그런 사람을 너무 많이 만나요 아, 우리 자녀가 어떤 회사의 중력입니다 뭐 얘기하다가 그래서 교회 생활은 하면 말을 잊지 못하는 분들이 너무 많아요 우리 기도해야 합니다 우리의 사랑하는 포기할 수 없는 사랑하는 사람들입니다 돌아올 수 있도록 영의 눈이 열릴 수 있도록 진리가 아닌 곳에서 답을 찾지 않고 진리 대신 하나님 안에서 답을 찾을 수 있도록 우리 기도하십시다 영의 눈이 열리는 것이 회복의 첫 단계입니다 그래서 우리가 조심해야 되는 것은요 영의 눈이 흐려지지 않도록 조심해야 합니다 우리는 지금 영의 눈이 흐려지기에 너무 쉬운 시기에 살아갑니다 뭐냐면 이 세상은 마치 보이는 것이 모든 것이냐 살아가는 세상이기 때문에 그렇죠 여러분 영의 눈이 흐려지면 지금까지 수고하며 달려온 인생 경주 아름답게 마무리 짓지 못합니다 한 지혜로운 인생 선배가 말하지 않았습니까? 인생이 은폐한 것은 인생이 공평하지 않은 것은 인생이 평균치로 평가되지 않기 때문이라고 인생이 마지막 살아가는 모습으로 평가되기 때문이라고 영생을 믿는다면요 하나님 앞에 서는 그 순간이 있다는 것을 믿는다면 우리의 영의 눈이 흐려지지 않도록 껴있어야 합니다 사도바울의 고백과 같이 우리는 보이는 것을 소망하며 사는 존재가 아니지 않습니까? 우리는 육의 눈으로 볼수 없는 것을 영의 눈으로 보며 사는 존재들입니다 영의 눈이 열려서 보이지 않는 것을 보며 살아갈 수 있는 영의 눈이 열린 인생이 되기를 간절히 축복합니다 그러기 위해서 영의 눈이 열린 후에 따라와야 하는 것이 있습니다 영적 회복의 두 번째 단계입니다 익숙한 삶의 틀을 포기하는 결단을 내려야 합니다 영의 눈이 열리면요 과거에 익숙하게 살았던 모습을 고집하며 살수 없게 됩니다 익숙한 삶의 틀을 포기하는 결단의 결과로 나타나는 것이 회계입니다 오늘 
이스라엘 백성들이 영의 눈이 열리게 되면서 자기들이 그동안 익숙했던 삶의 틀이 잘못되었다는 것을 깨닫고 회개하기 시작하죠 그래서 구절에 보면 은 이스라엘 백성들의 회개의 모습을 눈물로 표현합니다 백성이 율법의 말씀을 듣고 다 울었다 그렇게 기록합니다 물론 눈물이 항상 진정한 회개의 확실한 증거는 아닙니다 제가 장례식을 해보면요 많은 사람이 우는데 우는 이유가 다 다르더라고요 웃으시는 분들은 제가 지금 무슨 말을 하시는지 아시죠? 모든 울음이 같은 울음이 아닙니다 그런데 오늘 이스라엘 백성의 울음은요 하나님의 말씀 앞에 서서 자기들의 모습을 본 것입니다 그동안 보지 못했던 자기들은 잘 산다고 생각하며 살아왔던 그 잘못된 모습을 하나님의 말씀의 거울 앞에서 본 것입니다 그래서 구약 성경의 권위자죠 월터 카이저 박사는 이스라엘 백성들로 하여금 자기들의 하나님의 말씀을 거역하고 살아온 자기들의 모습을 깨닫게 한 말씀이 아마 레위기 26장과 신명기 28장의 본문이었을 것이라고 추측합니다 그 추측에 동의할 수 있는 이유는 뭐냐면 오늘 보면 이스라엘 백성들이요 새벽부터 정오까지 그 6시간을 써서 하나님의 말씀을 들었어요 근데 당시에는 우리가 가지고 있던 성경이 없어요 모세의 오경밖에 없는 것이죠 창세기부터 시작해서 레위기에 이르고 신명기에 이르면서 그들이 하나님의 말씀의 거울 앞에서 자기의 모습을 볼 수밖에 없었던 것입니다 시간 관계상 레위기는 살펴보지 못하지만 신명기 28장만 잠깐 살펴보면요 신명기 28장에 이렇게 기록되었습니다 내가 내 하나님 요하의 말씀을 상가 듣고 내가 오늘 내게 명령하는 그의 모든 명령을 지켜 행하면 내 하나님 요하께서 너를 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 할 것이라 내가 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받을 것이다 그러나 만일 내가 여호와의 말씀을 순종하지 아니하며 내가 오늘 내게 명령하는 그의 모든 명령과 규례를 지켜 행하지 아니하면 이 모든 저주가 내게 임하며 내게 이를 것이라 내가 들어와도 저주를 받고 나가도 저주를 받으리라 이스라엘 백성이 그 말씀을 듣는 순간 깨달은 것이죠 하나님이 하나님의 백성을 저버린 것이 아니라 자기들이 하나님을 떠났다는 것을 깨닫게 된 것이죠 세상의 다른 것들을 하나님 대신하고 살았기 때문에 포로로 끌려갔고 돌아왔지만은 세상 가운데서 무시당하며 수치스럽게 어렵게 살아가는 그 원인이 하나님의 백성인데 하나님을 떠났기 때문이라는 것을 그들이 깨달아서 하나님 앞에서 다시 돌아오기 위해 눈물의 회개를 한 것입니다 여러분 우리의 삶의 모습은 어떤지요? 혹시 우리의 삶에서 우리가 버려야 할 익숙한 삶의 틀도 이스라엘 백성과 동일한 것은 아닐까요? 너무나 익숙하고 편하게 의지하는 삶의 틀이 혹시 하나님을 대신하는 것이 되지는 않았는지요 하나님은 내가 너의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 되리라 하시며 
십자가에서 생명 주시며 우리를 하나님 친백성 삼아 주셨지만 혹시 이스라엘 백성과 같이 다른 것들이 나의 의지의 대상이 되고 하나님의 자리를 차지하게 된 것은 아닐까요? 우리의 물질이, 우리의 인간관계가, 우리의 지성이 하나님보다 더 의지하는 대상이 혹시 되지는 않았는지 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 우리의 영적인 현주소를 점검하면서 살아야 합니다 하나님이 나를 택하신 목적이 무엇인지를 생각하면서 살아야 합니다 여러분 하나님이 왜 우리를 택하셨을까요? 하나님이 우리에게서 뭔가 필요하셔서 우리를 택하셨을까요? 아닙니다 하나님이 우리의 돈을 필요로 하지 않습니다 하나님이 우리의 성김을 필요로 하지 않습니다 하나님 우리 없이도 하나님 스스로 모든 일을 하실 수 있습니다 하나님이 우리를 택하시고 진정 원하는 것은 무엇인줄 아십니까? 하나님은 우리와 교제하기 원하십니다 아담을 창조하시고요 아담이 범죄하기 전에 하나님은 아담과 교제하시며 거닐었습니다 사람이 범죄한 후에 하나님은 또한 사람을 찾으시죠 에녹이라는 사람을 만나죠 그와 교제하는 것이 하나님이 너무 기쁘셨습니다 그래서 장세기 5장 24절에 보면 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라 하나님이 에녹과의 교제가 너무 기쁘셨어요 너무 즐거우셨어요 그래서 그 교제를 계속하기 위해서 에녹을 죽음을 맛보지 않고 하나님 곁으로 데려갔다고 성경은 기록합니다 그런데 아마 이런 의문이 있을 수 있습니다 유한한 인간이 보이지 않는 하나님을 어떻게 교제할 수 있을까? 어떻게 인간이 보이지 않는 하나님과 교제할 수 있을까요? 여러분 하나님과 교제하는 최선의 길은요 예배입니다 예배입니다 그래서 십자가 사랑받고 구원받은 사람이 어떻게 하나님 앞에서 살아가야 하는가를 한마디로 요약한 하나님의 말씀이죠 요한복음 12장 1절 말씀이 이렇게 말씀하십니다 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 삶 전체가 예배가 되게 하라는 것이죠 하나님은 예배를 통해 우리와 함께 교제하기를 원하십니다 우리 예배를 점검해야 합니다 내 예배가 지금 어떠한 자리에 있는지 혹시 코비시, 코빗나인틴이 내 예배를 메마르게 하지 않았는지 저는 모든 예배자가 교회에 와서 함께 피지컬리 익시스턴스 하면서 예배해야 된다고는 생각지 않습니다 중요한 것은 어디에 있든지 어떤 환경에 있든지 어떤 예배가 하나님께 드려지느냐 하는 것이겠죠 하나님은 우리의 출석에 그렇게 크게 관심이 없습니다 나는 예배를 통해서 하나님과 교제하고 있는가 하나님이 높여짐을 받고 예배를 통해서 나는 나와 함께 하시기를 즐겨하시는 그 하나님을 나는 경험하고 있는가 
예배가 내삶 속에서 얼마나 중요한가를 돌아볼 수 있으면 좋겠어요 예배가 회복되어야지 하나님의 목적에 합당한 삶이 됩니다 예배의 성공함이 없이 하나님 앞에서 성공적인 인생이 될수 없습니다 예배가 회복되기를 간절히 축복합니다 예배가 회복되어야 되는 또한 가지의 중요한 이유가 오늘 본문 말씀에 나와 있는데요 그건 무엇인가 하면 예배가 회복될 때 우리는 하나님이 우리를 선택하시고 하나님이 의도하신 기쁨을 누리는 기쁨을 맛보는 삶이 되기 때문입니다 오늘 10절 말씀을 보시면 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 하는 말씀이 나옵니다 하나님은 우리가 예배를 회복함을 통해서 하나님의 능력으로 사는 삶이 되어서 기쁨을 누리는 삶이 되기를 원한다는 것이죠 그래서 오늘 보면 하나님의 마음을 알았던 느에미아와 에스라가 이스라엘 백성들이 회개하며 우는 것을 중단하라고 구절에서 권고하죠 그 이유는 뭐냐면 하나님의 의도는 죄를 뚫어친 후에 그냥 슬픔 가운데 후회하며 있는 것이 아니라 너희들이 회복되어서 여호와로 인하여 기쁨을 누리는 삶이 되는 것이라는 것을 그들에게 깨우치는 것이죠 여러분 하나님은 하나님의 백성된 우리들이 다시 회복되고 참 기쁨을 누리기를 원하십니다 하나님의 중심을 오해하지 말아야 합니다 많은 분들이 하나님이 나의 행복의 회방꾼이라고 생각하는 분들이 종종 있는 것 같아요 하나님은요 누구보다도 우리의 행복에 관심이 있는 분이십니다 그래서 주님이 그렇게 약속하지 않았습니까? 요한복음 15장 11절에서 세상이 줄수 없는 기쁨을 주시기를 원한다고 요한복음 15장 11절입니다 내가 이것을 너희에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이니라 예배가 회복되면요 여호와로 인하여 기쁨이 넘치는 삶이 회복됩니다 여러분 여호와로 인하여 기쁨이 넘친 삶을 살았던 믿음의 사람 한분 기억하시지 않나요? 하박국 선지자가 그런 분이었죠 그래서 그가 이런 고백을 하박국 3장 17절과 18절에서 했습니다 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 예배가 회복됨을 통해서 하박국의 고백이 여러분과 저의 고백이 될수 있기를 간절히 축복합니다 여호와로 말미암아 즐거움이 가득한 삶이 예배가 회복됨으로 경험되는 축복이 함께하기를 간절히 기도합니다 하나님의 마지막 회복 코드 함께 생각해 보려고 합니다 하나님의 두 번째 회복 코드는요 버리는 것이었지만 은 마지막 회복 코드는 채우는 것입니다 버릴 것을 버리는 결단은 한 후에 그 빈자리를 
비워두지 말고 채워야 합니다 그게 뭐냐면 하나님의 방식으로 살아가는 모습으로 채워져야 합니다 그것이 세 번째 코드입니다 말씀에 순종해서 새로운 삶의 방식을 살아가는 것입니다 오늘 이스라엘 백성들이요 예전에 살았던 삶을 버리고 순종하며 하나님의 회복 코드를 따라서 순종을 실천하죠 그 순종의 결단이 오늘 12절에 기록되어 있습니다 우리 함께 읽으면 좋겠습니다 함께 읽습니다 모든 백성이 곧 가서 먹고 마시며 나누어주고 크게 즐거워하니 이는 그들이 그 읽어 들려준 말을 밝히 알미라 오늘 이스라엘 백성들이 옛 삶을 버리고 하나님의 새로운 삶의 방법에 순종하며 그들의 삶을 채웠던 삶의 형식은 무엇인가 하면 나눔이라고 얘기할 수 있습니다 말씀에 말씀을 들려준 그 말을 밝히 이해하고 나니까 그 다음에 그들이 순종했던 새로운 삶의 방식이 뭐냐면 나눔이었어요 마치 오늘 보면 초대교회에 있었던 성령의 충만을 입었던 초대교회의 성도들이 했던 그 삶의 모습을 보는 것과 같은 모습이 느에미아의 시대 때도 재현된 것을 볼수 있습니다 아니 느에미아의 시대 때 먼저 일어났겠죠 왜냐하면 하나님 앞에 나와야 되겠다는 마음의 그 감동 때문에 많은 사람들이 나왔는데 예배가 생각한 것보다 점점 길어지면서 음식을 준비하지 않고 예배를 준비하지 않고 나온 사람들이 있었던 것이죠 근데 준비하고 나왔던 사람들이 그것을 나누기 시작했다는 것입니다 여러분 사실 나눔이라는 것이 당시에 그렇게 쉬운 결정은 아니었을 거예요 왜냐하면 성벽을 건축한다고 모든 사람이 경제적으로 풍족한 때가 아니었습니다 그럼에도 불구하고 하나님을 신뢰하면서 나눈 것이죠 여러분 나눔이라는 것은요 남기 때문에 할수 있는 것 아닙니다 나눔이라는 것은 하나님을 신뢰하기 때문에 할수 있는 것입니다 무엇을 신뢰하는가? 하나님의 무엇을 신뢰하는가? 하나님이 나눌 때더 나눌 수 있도록 채워주신다는 것을 신뢰할 수 있어야지 나눌 수 있습니다 우리 하나님이 우리에게 주신 그 약속 함께 봉독하면 좋겠습니다 누가 보음 6장 38절입니다 함께 읽습니다 주라 그리하면 너에게 줄 것이니 곧 후이되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너에게 안겨주리라 여러분 비워지지 않으면 채워지지 않아요 혹시 나는 신앙생활을 하가면서 내 신앙 내 은혜하며 열심히 살고 있는데 계속 하나님의 풍성함을 누리지 못하는 삶이라면 혹시 나는 내삶 속에 하나님이 주신 은혜 하나님의 주신 축복을 흘러보내는 나눔의 삶이 있는지 한번 돌아볼 수 있으면 좋겠어요 여러분 나눔이 풍성한 삶의 비결입니다 제가 이렇게 말씀을 드리면 어떤 분들은 그런 의문이 생길지 모르겠어요 아니 우리 주변에 보면 움켜지면서 잘 사는 사람들 많이 있다고 예. 나누지 않아도 축복 많이 받으면서 사는 사람들 주변에 많이 있다고 예 맞습니다 
그런데 한 가지 운동하지 말아야 되는 것은요 축복에는 두 가지 종류가 있습니다 믿음과 상관없는 물질적 수준에서 허락되는 일반적인 축복이 있고요 그리스도를 통해서 허락되는 하늘에 속한 신령한 복이 있습니다 에베소서 1장 3절이 얘기하는 하늘에 속한 신령한 복은 이 땅의 복과 다릅니다 하늘에 속한 신령한 복은요 환경을 초월한 기쁨과 만족을 가져다 주며 우리의 영을 만족시키는 그러한 복입니다 그것이 차이점입니다 이런 축복을 경험한 대표적인 한 사람이 미국의 거부였던 락커펠러죠 누가 이렇게 계산을 했는데요 락커펠러의 자산을 지금으로 환산을 하면 빌 게이츠의 재산의 한 3배가 된다고 얘기해요 그런데 락커펠러가 나눔을 모르는 사람이었어요 아주 유명한 얘기죠 당신, 당신의 재물로 만족합니다 합니까? 물으니까 라크펠러가 그렇게 답했다는 거 아니에요 아니요? 그럼 얼마를 더 가져야 만족할 것 같습니까? 그때 그가, 그의 답이 뭐냐면 조금만 더 내가 가진 것보다 조금만 더 그렇게 살았다고 그래요 라크펠러의 사전에 나눔이라는 단어가 없었어요 근데 그가 53세 때 원인 모를 병에 걸립니다 그렇게 많은 것을 가졌는데요 하루에 밀크 한 컵과 비스켓 하나밖에 먹을 수 없는 병에 걸리죠 그리고 잠을 잘수 없는 불면증에 걸립니다 의사들은 그가 오래 살지 못할 것이라고 생각했습니다 그래서 당시의 신문들은요 라크펠러가 죽으면 언제 죽을지 모르는데 기사를 내야 되잖아요 그래서 모든 신문사들이 라크펠러가 어제 죽다 사망하다 하는 그 기사를 미리 준비해놓고 그 일이 일어나면 신문을 찍기 위해서 준비하고 있었다고 그러죠 그런데 하루 그가 하나님을 인격적으로 만납니다 그가 하나님을 만났던 성경구절이 저희가 함께 나누었던 누가복음 6장 38절입니다 주라 그리하면 너에게 줄 것이니 곧 후이 누르고 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너에게 안겨주리라 그 삶이 락크펠러의 삶을 바꿉니다 락크펠러 재단을 세우죠 그리고 그 일을 하기 시작하면서 그의 삶이 건강이 회복됩니다 그 전에 없었던 기쁨을 누립니다 락크펠러 재단을 통해서 미국에 12개의 대학을 세웠다고 합니다 그런데 그 중에 하나가 50여 명의 노벨상을 수상자를 배충한 시카고 대학의 락크펠러의 나눔의 철학을 통해서 세워졌다고 그러죠 4,928개의 교회를 지어서 나눔을 실천했습니다 그러자 일반 복이 하늘의 신령한 복으로 덮어지는 은혜를 라크펠러가 누리게 됐다고 합니다 여러분 하나님이 우리에게 은혜를 주시는 이유는요 나만 은혜를 누리고 행복하라는 목적이 아닙니다 하나님이 우리의 삶을 축복하시는 이유는 나만 즐겁게 인생을 살라는 목적이 아닙니다 여러분 그런 생각 해보시나요? 저는 종종 생각합니다 길을 지나갈 때 신호등 앞에 서 있으면서 이렇게 종이를 들고 서 있는 홈리스 피플을 보잖아요 참 영어를 잘하는데 나는 영어도 못하는데 미국 와서 이 자리까지 왔는데 
하나님의 목적이 무엇일까 하는 생각을 해봐요 여러분에게 참 감사하는 것은요 지난주에 저희들이 나눔의 통로가 되기 위해서 추수감사 헌금을 했는데 많은 분들이 정말 정성을 다해서 하셨어요 그래서 볼티모어에 있는 살럼센터에 저희가 충분하게 그분들이 디파짓을 하고 난민들을 섬길 수 있는 센터가 세워지도록 이제 그 일이 추진될 수 있게 되었다는 것 얼마나 감사한지 모릅니다 은혜는 흐르면 신선합니다 은혜는 고이면요 썩은 물보다도 더 악취가 나게 됩니다 종종 교회에서 악취가 나는 이유는 무엇인가 하면 하나님은 풍성하게 은혜를 부어주시지만 그 은혜가 고이기 때문 아닐까요? 은혜를 흘러보내는 공동체 은혜가 나를 통해서 흘러나가는 축복의 통로가 되는 삶이 여러분과 저의 삶될수 있기를 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 여러분 느에미아라는 한 사람의 간절한 기도가 예루살렘을 영적으로 회복시키는 불씨가 되었습니다 간절히 기도하십시다 하나님 내가 어머니가 아버지가 리드가 먼저 하나님의 은혜를 갈망하며 하나님의 회복을 간절히 원하며 무릎 꿇게 도와주옵소서 우리 기도하십시다 하나님 코빗나인틴으로 수많은 교회들이 예배가 무너지고 많은 영혼들의 삶에 예배가 무너졌는데 하나님 예배를 회복해 주옵소서 하나님 우리 교회가 내 인생이 말씀에 순종하며 축복과 은혜의 통로로 쓰임받는 삶이 되도록 하나님 은혜를 허락해 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 하나님 나의 삶이 우리의 가정이 우리의 오이코스가 하나님의 은혜와 사랑으로 회복되게 도와주옵소서 우리의 인생이 은혜와 축복의 통로로 쓰임받는 인생이 되도록 하나님 사용하시고 영광받아 주옵소서 하나님 이곳에 함께 하시며 회복되어야 할그 영혼들을 회복시켜 주시옵소서 우리의 기도를 우리의 눈물의 기도를 주님 사용하여 주옵소서 이제는 우리의 소망이신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼아주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 함께 하시며 교통하심이 하나님 우리 한 사람의 기도를 통해 하나님의 나라가 
펼쳐지는 은혜를 허락하여 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다